0: Pode assistir. Podcast.
1: Fala, pessoal. Começa agora o Pode Assistir. Eu sou Eric Paulucci. Eu
0: sou Marcela Zanetti.
1: E estamos aqui... Por que, que a gente tá aqui mesmo, Marcela?
0: Então, a gente veio aqui basicamente alimentar o vício das pessoas nas plataformas de streaming, né?
1: Como se precisasse, né? É, Mas... <risos> Eu Tem... acho que o dei um lance da plataforma de streaming, que é aquilo de você ficar meia hora só para escolher o que, que você quer assistir.
0: Com certeza. Todo mundo, todo mundo que gosta de maratonar, Netflix, Amazon Prime, HBO Go, já teve esse problema algum dia. E a gente está aqui basicamente para ajudar você com esse problema.
1: Exatamente. E sobre o que vamos falar hoje?
0: Mindhunter. Um assunto que, assim, tá ainda estamos no, mind... no hype de Mindhunter. E vamos falar sobre essa segunda temporada, que eu, só para dar um spoiler, já sei um pouquinho mais fraca... Mas sei que Ih, dividiu opiniões polêmica. aqui. É, bom,
1: pra quem, não, pra quem ainda não começou a assistir o Mind Hunter, já tá perdendo tempo, hein, amigo. Muito. Mas é uma série que se passa ali. Acho que é a década de, de acho 80, que é, ali, acho né? Que é 70, 70 é, por ali, é né? E ele traz alguns agentes do FBI. É, que fizeram a introdução da ciência forense ali como metodologia de investigação.
0: Sim, basicamente é, foi. O, quando se descobriu o termo serial killer, né? Eles tem os personagens principais, que é o Holden Ford, que é feito pelo Jonathan Groff, e ele é um policial. Ele é policial? É ele, é,
1: ele é um instrutor do FBI, né? Ele, é. É, ele era um cara especialista em negociação com reféns é isso. e depois ele virou um instrutor de academia, porque ele era um cara meio não ortodoxo e ele se uhum. interessava muito pela psicologia criminal ali, que foi o que de fato fez com Sim. que ele fosse atrás dessa história da, da ciência forense aplicada, especialmente nesses psicopatas que a gente tem medo, mas adora ver e ouvir coisas sobre eles.
0: Só as obsessões dos assassinos. E aí foi quando eles descobriram o termo serial killer, né? A série basicamente, basicamente fala-se disso. É, eu gosto muito da primeira temporada. Eu acho que as, ele faz entrevistas com serial, serial killers que já existiram, que realmente estiveram vivos. Tem uma relação até abusiva, o Holden tem uma até relação abusiva com o Ed Camper, que foi um serial killer que que existiu, né?
1: Acho que esse é um ponto legal da série que, que é tudo ali, é tudo inspirado em fatos reais. Sim. Aquela, nenhuma daquelas histórias é de é, 100% real, exceto a dos serial killers que eles entrevistam, uhum. mas é tudo real, assim. O, 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 o agente que é interpretado pelo, que é, que é personificado ali pelo Holden Ford, Sim. é o cara que escreveu o livro e, de fato, é o cara que começou a, a botar psicologia ali na, na, no, nos anais do FBI. <risos>
0: Mas eu acho que a gente tem essa coisa do vício por. É até meio que uma coisa de adrenalina, né? Você e meio mórbido, se... né? Meio... É muito mórbido. A você gente tem uma fixação série. mórbida. É isso, ali. é isso que eu tô tentando falar, sabe? É, existe uma coisa, tipo assim, quero saber tudo sobre como esse cara esquartejou, não sei o quê, é, cortou a cabeça da mãe e depois estuprou a cabeça da mãe, sabe? A gente. Essa obsessão é ainda pegada precisa mesmo. ser é, estudada. Mas assim, como, né?
1: o que eu acho que é legal e aí com certeza a Marcela gostou disso e se você é como a Marcela que tem um problema com sangue eu tenho e cenas com gore sangue, gente. É, essa série ela é mais é, entrevistas com serial killers então Sim. não espere também uma série se você ainda não começou a assistir uma série policial ali né? não é, é isso não tem ali a segunda temporada um pouquinho ela é um pouco mas mais. ela é mais ela é mais trabalhando essa questão da psique humana ali de e onde acho, o ser humano chega eu aí, acho né, que isso que é o
0: interessante o não ter o gore não ter a recriação de como aconteceu o assassinato o cara só contar ali da maneira mais mórbida e fria Yeah é possível, te dar um negócio assim, meu Deus, vai ficando na imaginação e eu acho que fica muito pior, sabe? Sim, com certeza. Do que se fosse uma coisa super sangrenta e aí eu já não conseguiria assistir porque aí eu com certeza iria desmaiar, né? E
1: eles usam os materiais de apoio na série fotos e coisas do tipo uhum. que são reais, então Sim. assim, é, é, você ouve aquilo, você sabe que aquilo é meio encenado e tal, mas tem muita coisa real ali.
0: Op opinião que ninguém pediu <risos>
1: Agora, ô Marcela, você falou no começo aqui que você não então, gostou da segunda temporada. Como assim?
0: Eu não gostei. Eu acho. O meu problema com a segunda temporada, e aí vamos né, já avisar que spoilers à frente, vamos tentar ser um pouco mais é, conciso nos spoilers, mas existem. É, eu sinto que tem uma. Não tem. Os rote... O roteiro não é tão amarrado. Ele tá contando diversas histórias ao mesmo tempo, diferente da primeira temporada, que é basicamente a relação do Holden com os assassinos. Nessa, ao invés dele ir pro Bill Tent, que tem um, um filho, que acontecem umas coisas meio macabras com o filho dele, ele pega essa história, fala um pouco e não amarra. Ele vai falar sobre a relação da doutora Carr, tipo, o relacionamento amoroso dela, pega essa história e não amarra. Até os assassinatos de Atlanta, uhum. que são o caso principal da segunda temporada, é, são um pouco frustrantes pra mim. Eu sei que essa é a intenção deles.
1: 100% e eu já, já te digo por quê.
0: Mas você. É uma coisa que você só descobre no final. É. É, isso não é nem spoiler, porque realmente aconteceu. Basicamente, o caso tá aberto até. Tem alguns casos abertos até hoje desses assassinatos. Mas você fica ali na expectativa... Quem não conhece, eu sabia muito pouco sobre os assassinatos. Quem não conhece, você fala, meu Deus, não acontece nada. E aí, eu acho que esse é um dos, das coisas que não me agradou muito.
1: Então, é, eu, eu acho que você tem razão em alguns pontos. Uhum. É, especialmente, por exemplo, a doutora Wendy Carr nessa temporada é patética. Não é um brócolis. Ela não serve pra nada. Sim. Ela só serve pra duas coisas. Ela uhum. só serve pra mostrar o preconceito Sim. contra pessoas homossexuais ali no período que eles vivem. E ela só serve pra humilhar o agente que. Que delatou o Holden na então, primeira mas temporada é isso, é isso ele, não merece ser, ele merece não, ser ele merece essa humilhação, né? certamente é, mas sabe o que eu acho que é legal nessa temporada e eu acho que essas desconexões ali são quase uhum. propositais porque é, o que acontece na segunda temporada diferente da primeira uhum. a, esse estudo e essa metodologia esse manual, eles estão tentando montar um manual sim, do quem é ser é, o
0: que é classificado como ser o que não é né
1: eles ganham muita força dentro do FBI. Tanto que tem um novo diretor lá do, uhum. do, do campus deles e tudo mais. Eles ganham força política dentro, da, dentro do FBI. Sim. E aí o que acontece? É, eles começam a sofrer uma certa pressão é, por parte até dos superiores ali. E aí que entra, acho que, os assassinatos de Atlanta. Que eles precisam mostrar o que... O, o trabalho, que aqueles, né? aqueles, Pra que é, eles vieram? Aquele trabalho precisa dar algum fruto em alguma coisa. Sim. Só que aí o que você vê nessa temporada... É que ao mesmo tempo de que eles estão... No meio de um processo... Uhum. Né? Eles estão tentando trabalhar isso da melhor forma possível. Eles também, de certa forma, tão um pouco perdidos sobre o que eles como, têm que fazer né? e como usar aquilo hum. na prática. Então você vê que muitas vezes ali, principalmente aí indo para o caso de Atlanta, que é o caso que eles investigam, é uma série de assassinatos ali no início dos anos 80. Morreram, sei lá, mais de 20, 20 crianças. São 22 ali. crianças. É, são todos jovens negros, né, de baixa renda. Atlanta é uma cidade que até hoje tem muitos problemas é, sociais, aí, muito, muita desigualdade e o legal dessa história toda é que esse caso especificamente ele é muito controverso na, na história dos Estados Unidos até hoje Sim. porque o eu esqueci o nome do serial killer que foi preso por por Wayne. ele
0: Wayne David Wayne, Wayne.
1: É, é um, é um nome, é um nome composto. É. Mas enfim, ele foi ele foi acusado e condenado por três ou quatro assassinatos só Sim. e eles ah, eles acreditam a ele os outros mas assim mesmo os que ele foi de fato condenado não existem tantas provas, provas que, que, né? que que possam incriminar é... ele e esse ano esse ano se eu não me engano ele tentou de novo liberdade condicional é? é ele recentemente ele tentou uma liberdade condicional foi negada porque a, 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 a justificaram como é, periculosidade né uhum. quando o cara é, existe a possibilidade dele cometer crime e, novamente, dificilmente ele ganha condicional mas ele tentou, então assim, até hoje, existem muitos questionamentos, existem muitos indícios, e isso a série mostra que existia a ação da Ku Klux Klan ali nossa, Sim. Ku Klux Klan é um negócio muito difícil de falar, de falar né? É, existe existia ação da Cruz Klan ali na, na na região então eu acho que a série brincou um pouco com essa história de é, ninguém sabe muito bem o que está fazendo ali
0: não e eu acho também que é, serviu para evidenciar só o quanto é, a burocracia atrapalha em alguns sentidos oh yeah é, naquela cena de que eles têm que construir as próprias cruzes enfim e também do quanto naquela época, e acho que até hoje, né? A polícia dos Estados Unidos se contenta com pouco, é essa coisa. A gente, é. falou, a gente não vai investigar os outros 19, 18 casos. A gente vai se contentar com o que já tem agora e vocês fiquem felizes. Eu acho que isso é um ponto alto, mas... Então, demora pra você entender. Você tem que é. terminar e aí terminar. pesquisar sobre o que a maioria dos fãs de, de Mind Hunter e de todas as séries fazem após terminar uma maratona né
1: Olha eu como um fã de, de Serial Killers e veja bem quando eu falo fã de Serial Killers não é que eu apoio porque o que eu eles tenho um fazem é é só que eu acho super interessante a forma como eles têm essa questão ali da, da mente funcionando é, ali Então porque é, é. Um, uma Geralmente coisa... geralmente pessoas que que curtem isso vão pesquisar mas mas eu eu, eu, eu concordo com você que a série não deveria faz... te obrigar a fazer isso para você ter Exato. um pouco mais de contexto. É. Agora, vamos falar a verdade. O ponto alto da segunda temporada, certamente, certamente, hum. é a relação do filho do Bill Tent ali, porque cara, aquele moleque desde a primeira temporada era meio, meio esquisito. Eu né? vou
0: discordar de você.
1: Eita, vamos lá.
0: Eu acho que é clichê. Aquela história é muito clichê. Uma coisa é o é. menino ter sido envolvido no... Ele é, basicamente, envolvido num assassinato de uma criança e ele tem 10 anos, 12 anos.
1: Acho que menos. Menos? 8, talvez. É. é...
0: E... Se torna aquela paranoia de... Meu Deus, eu trabalho catalogando serial killers e eu tenho um serial killer dentro da minha casa. Mas eu acho muito clichê as coisas que ele faz o comportamento, tipo assim você já viu absolutamente tudo isso em filmes de terror com crianças Cara, mas, diabólicas
1: mas vamos lá, se não fosse clichê se não fosse se, se esse comportamento de assassinato de serial killers e de psicopatia de certa forma uhum. não fosse clichê não existiria catalogação ali disso entendeu eu, eu, eu entendo que o que você diz na relação de assim ah não tem na, não acrescenta nada demais ah. mas é que eu acho que o ponto dessa história que eu acho muito foda é que até na hora que as, as, o serviço social começa a questionar e tudo uhum. mais Fica, fica meio ambíguo, porque assim, é uma criança adotada, então ela já pode ter tido um trauma que a gente não sabe, né? Não, não fica muito claro se ela já teve algum trauma uhum. é, anterior, mas fica muito, muito claro ali que a visão do, do David Fincher ali é meio que falar, é, pô, esse, esse cara faz isso e ele leva esse trabalho pra casa. E o quanto isso pode ter influenciado?
0: Então, mas é aí que vem a minha crítica zero, o filho dele não sabe nada que ele faz no trabalho ele não sabe das coisas que ele faz mas ele o filho sabe...
1: na primeira temporada pega as fotos do pai lá no escritório né? o pai encontra lá o filho com as fotos e tudo mais é então ali tem um, tem, um, tem um gancho
0: então, mas aí eu sinto que no final, me lembro agora que a minha memória não tá tão fresca a mulher dele vai embora né? e aí o que, que vai acontecer? tipo assim, o filho fica eu já não lembro mais
1: o filho vai junto também.
0: Então, e aí, Os é dois isso? Vão embora, é né? isso que a gente vai ouvir? A gente vai. Porque, ok, você fala, vamos focar nisso essa temporada, e aí fica, meu Deus, é o serial killer, não é o serial killer, ver, fica parado observando meninas no, no playground. O que, que vai ser disso? E aí ele te mata toda a trama que ele tava construindo com a mulher indo embora, porque assim, a gente já não vê muito biotent em casa. A gente viu mais essa Bem. temporada. Com a mulher mudando de cidade, com o filho. Tipo assim, pra onde vai essa história?
1: Essa é a pergunta que vai ser respondida na, na próxima, próxima
0: temporada. E eu espero, sinceramente, que não demore dois anos pra eles é, então, voltarem essa temporada. Então, por
1: enquanto, não tem nada confirmado. Então. É, o elenco deu entrevistas aí recentemente e existe, uma, existe um, um boato de que existem mais duas temporadas confirmadas. Então Hunter ainda vai ter mais duas, duas temporadas. Se mantiver esse ritmo de dois anos por temporada, E realmente... Senhora. Assim, o Dave Pinter é genial, mas ele, ele tem esse problema de... Ele, ele, ele demora então, pra entregar aí, os trabalhos dele. É dois.
0: isso, porque eu já sinto que essa segunda temporada teve um hype, mas não foi o hype que foi a primeira temporada. E aí se você espera mais dois anos, cada ma... a gente tá numa era que tipo o hype ele é cada vez mais efêmero. Como você vai introduzir, tipo, esse tipo de série só de dois em dois anos? Ah, mas aí a Netflix, é só, a Netflix
1: é... usa o, a, 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 a mágica chamada dinheiro, né? É. Começa a bombardear todo mundo de publicidade e as pessoas se interessam de novo.
0: Você também, também. pode gostar de... Bom, mas para você não ficar com saudade de Mindhunter, para você ter o que abraçar durante essa época, sem, sem a nova temporada da série... Vamos falar do que, que é parecido na, nas plataformas de streaming. E, e o que, que você pode assistir.
1: E convenhamos que o que não falta é filme e série Nossa de serial senhora. killers. E assim, esse ano de 2019 certamente foi um revival ali, né? Muita coisa nova entrando nas plataformas, Sim. puxando esse tema de novo.
0: É, e até antes de estrear a segunda temporada, né? Por exemplo, o, um dos, dos... Das séries que eu quero indicar é a conversando com o serial killer, Ted Bundy, que é um serial killer que foi super famoso em, na, na costa oeste. É oeste ou é leste? Eu nunca eu sou péssima de geografia.
1: É... Oeste.
0: Oeste. É, nos anos 70 também. Ele não é... Ninguém fala dele em Mindhunter, né? Tem poucas menções. Há
1: citações, né? Eu acho que até na, agora na segunda temporada tem uma hora que eles estão ali na mesa definindo quem vai ser o próximo estudado e eu acho que eles citam o nome dele. Mas é porque na época que a série se passa, é, eu tenho quase certeza que ele tinha, ele tinha morrido, alguma coisa assim. Ah, então.
0: É. É... Ele foi um assassino que, basicamente, como a maioria dos serial killers dessa época, ele pegava meninas relativamente inocentes de... Faculdade, Tanto é que ele é chamado de co-ed killer, que é basicamente assassino de estudantes de, co de colegiais, assim. E ele se safou muitas vezes, né? Muitas. E essa é um documentário, essa série. São quatro episódios de uma hora, com dois jornalistas que acompanharam o caso na época. E é uma série bem documental, assim. Se você gosta de documentário, você vai curtir muito. É, mas ela não tem o mesmo passo, assim. Ela não é tão rápida quanto Hunter.
1: É, é, se você achar de Hunter devagar, certamente você vai achar é, essa muito mais devagar.
0: Mas são só quatro episódios de uma hora, eu acho que é tranquilo de assistir. É, e assim, fazendo uma menção honrosa também, que o Ted Bundy não só na Netflix, mas também ele tá. É, acabou de sair no cinema também a história dele com o Zac Efron, que assim, fiquei até surpresa com a atuação do Zac Efron nesse filme.
1: Filme que é produzido pela HBO e que deve estar tá logo mais aí na é, no HBO. Com certeza, igual, com certeza, a gente vai voltar
0: a falar. É... Sabe
1: uma curiosidade legal Sobre conversando com o serial killer Ted Bundy hum. é, Eles fazem uma reconstituição ali Da história sim. dele e tudo mais e Eles usam áudios e tal De conversas deles dele, sim. Um dos áudios utilizados ali é um dos áudios que o cara que, que escreveu o livro Mind Hunter, que inspirou Sério? a série, ele tá lá, num daque, um daqueles áudios que é dele, cara, é muito Falando legal. Falando nisso, outra
0: curiosidade, outro easter egg, é que nessa segunda temporada de Mind Hunter, o Charles Mason, ele é também, o, o ator é o mesmo que faz o Charles Mason na... Era Uma Vez em Hollywood, né, o filme novo do Tarantino, então assim, dá pra ver que a indústria tá bem obcecada com, com serial killers e que esse cara... Eu teria um pouco de medo de trabalhar com ele. Porque Nossa, certamente. A pessoa esse cara que é vai, foi escolhida em dois filmes, dois, duas produções pra ser o, o Charles Mason é meio complicado.
1: E aí, você vai indicar mais um, ou eu posso indicar um Pode agora? Eu indicar, eu
0: indico depois. Eu
1: vou indicar um, então, que é uma indicação cruzado ali. para quem gosta de. para quem gostou mesmo de Mind Hunter, certamente vai pirar. Por hum. quê? Um, o tema é serial killer. E dois. é dirigido pelo David Fincher também. Aliás, né? se você não sabe, o David Fincher... Ele já tem uma experiência ali, muito, né? Muito, é né? uma experiência In, bem Ele, ele dirigiu Seven, que é um filme de serial killer sensacional. Se você não assistiu, assista, vale muito a pena. Baita filme. Eu sou
0: péssima com filmes clássicos, né? Como Só digo ver. uma
1: coisa pra vocês, o que tem na caixa? <risos> Mas não é esse filme que eu vou indicar pra vocês, porque, obviamente, Seven, se você perguntar pra 20 pessoas se o filme sobre serial killers, eles vão falar de Seven. Então, não vale a pena, né? Tá. Já, tá, já tá no Dito Popular... Mas tem um do David Fincher, de 2007, relativamente nesse, é, é, novo. Uhum. Tá na Netflix, então se você quiser assistir aí, tá tranquilo. Que chama Zodíaco, que é a história do assassino, serial, zodíaco que era um cara bizarro assim. é
0: ele...
1: com o Robert Downey Jr, não é? é com o Robert Downey Jr, Iron Man,
0: no filme Jake de...
1: Gyllenhaal e Mark Ruffalo Nossa, cara. É mesmo. tem quase um elenco da Marvel é ali, verdade. a parte ali nesse filme, e é legal porque nessa série, assim como Mindhunter <risos> o assassino não é um não, não tem um papel tão protagonista uhum. o zodíaco é um assassino bizarro dos Estados Unidos ali do, dos anos 80 Sim. que ele não só matava, ele matava o modus operandi dele era meio bizarro Ele simplesmente ia e atirava nas pessoas Que estavam, sei lá, encostadas no carro Sim. Namorando ou coisas do tipo e... e o da hora Quer dizer, da hora não né? Mas <risos> é a parte maluca da história É que ele mandava cartas de, é, Codificadas, codificadas Para a polícia é. Com, com códigos e tudo mais. Por isso que ele ganhou esse nome de Zodíaco, porque ele tinha signos do Zodíaco na, na, no. Ele foi pego, deles. no fim das contas? Ele porque não... eu lembro
0: de que até o...
1: Ele, ele não foi pego, porque o principal suspeito dele... Uhum. Morreu. Antes deles ah, comprovarem não. se foi ele ou não. Enfim, o cara morreu, os, os assassinatos pararam, então eles... Assumiram. eles supuseram ali que, que, que já Essa era. Isso aí, galera, isso. O trabalhar. filme é muito legal, porque ele se passa numa, numa na, o storytelling dele ali é, em cima dos personagens do Robert Downey Jr. e do Jake Gyllenhaal que são jornalistas que receberam cartas também, o jornal que eles trabalham recebeu cartas do Zodíaco ali contando o que uhum. ele fazia e o que ele não fazia e deixando os tais dos enigmas ali, dos, dos signos do Zodíaco e também com o Mark Ruffalo que é o, um dos investigadores então é meio que uma obsessão deles ali e aí ele, o caso foca bastante nessa, nesse lance deles é, focarem muito a investigação nesse principal uhum. suspeito, mas também, de novo, né, a mesma coisa que a gente falou do Mind Hunter, sem necessariamente ter uma Sim, certeza. e
0: mais uma coisa que eu lembro de sentir também, quando eu, eu assisti Zodiac há muito tempo atrás, eu, porque não é um filme de agora, né?
1: Não, Ele, eu devia de estar, lá, É,
0: eu devia estar no terceiro, segundo, no colegial. É, eu lembro de, ach, de ter essa mesma sensação frustrada que eu tive com a segunda temporada de Mind Hunter, mas de um jeito bom, assim, então... Você fica aquela coisa de, ai ah, meu Deus, pelo amor de Deus, pega esse É porque é um logo. filme que
1: não anda, né? Sim, assim, mas, é é. Muito, mas
0: é de um jeito bom, assim, é. não é.
1: Cara, é muito assim, eu a, acho que a tensão que você Sim. fica o tempo inteiro, porque de, de repente aí você tem, uma, tem um lance ali meio que o assassino meio que brincando com eles, meio que tirando um sarro deles, Sim, e eles exato. não conseguem chegar no cara, uhum. e eles começam a ficar obcecados por aquilo. Isso é o doido Isso do é o filme, doido. né?
0: Não, mas imagina você trabalhar. Eu não, eu não sei, eu não tenho psicológico pra trabalhar. na não, tem que ser Nem muito... pra catalogar Serial Killer.
1: Não, imagina.
0: Pelo amor de Deus. Bom, eu vou mudar completamente. Eu vou ainda falando de Serial Killers. Mas eu vou falar de uma série que eu tenho certeza que você. Vish. Odeia. Vixe. Porque, tipo assim, eu não sou a perita nos filmes de terror, entendeu? O Eric, ele fala muito melhor disso porque ele ama filmes de terror. É verdade. Eu, como vocês sabem, eu desmaio com sangue. Porém, tem uma série da Netflix tão trash, tão trash, mas que eu. As, não consegui desgrudar os olhos da tela, que é Scream. Basicamente, Pânico. Ela é uma releitura do, dos filmes do Pânico. Inclusive, tem até uma... A origem do serial killer é mais ou menos a mesma. E tem aí, a máscara, né? É, tem a, tem a, a famosa máscara a famosa do máscara, Pânico. Só que eu acho
1: que no Scream eles deram uma mudada, né? Não é exatamente a mesma máscara. Não é
0: exatamente a mesma máscara. E você, tipo assim, você nunca consegue saber se... Eles têm um suspeito, mas aí a história dele é meio bizarra. É, tem a história ela é, fala sobre a Emma Duval que é a personagem principal e a mãe dela teve um caso de amor com um cara que tinha a saúde mental meio debilitada ele era esquizofrênico etc e parece super
1: original né
0: super é, bom e aí parece que ele ele meio que volta assim e então inclusive uma das cenas é o coração ele entrega o coração de um porco falando que é o da mãe dela e aí, enfim, é super gore, eu não sei como conseguir consegui assistir tudo, mas eu preciso confessar que eu ia passando um pouquinho as cenas. Mas ele é bem trash, tem acho que 30 minutos cada episódio, tem 10 episódios, tá na segunda temporada. E assim, é aquela série de fazer, a, de, eu brinco que é tipo a série de fazer a unha, que você não tá prestando é atenção, total. mas tá lá. E eu acho que é uma última série pra você que gosta mais do sangue. E menos do psicológico do Serial Killers, assim. Eu,
1: eu, assisti, a, eu assisti a primeira temporada de Scream. Hum. E, cara, não foi, tão, não foi uma experiência tão ruim. É, então. Mas eu acho que é, você definiu bem. É tipo aquela série que, meu, você tá de bobeira, você não quer prestar muita atenção. É isso, é uma história meia boca, que, mas aí tem as mortes, tem aquelas perseguições patéticas que são clássicas de, 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 de pânico, que é o cara correndo, tropeça e torce o tornozelo. Sim. Inclusive a primeira tipo. cena
0: é com a... Bella Thorne? E é bem o classicão do é. pânico da, do cara que. Eles meio que fazem uma releitura real, assim, de o cara, do cara assim, no que liga, no meio da madrugada, a menina adolescente tá sozinha em casa.
1: Se você curte o filme Pânico, a, 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 sei lá, os 20 filmes uhum. pânicos que já saíram ao redor mil. do, do ao, ao longo dos anos, é, vale a pena, assim, é legal, é, é divertido, sei ah. lá. Mas é, mas é uma... É, acho que você definiu bem, é série pra, pra você fazer Fazendo. enquanto você tá ali moscando, né? Que, né? É aquela série, cara, não, não quero... Hoje eu não quero ficar prestando atenção, é isso. eu não quero... É assim, a maioria dos dias, né? É, é uma Chega série, casa, é uma série é a mesma categoria dos filmes do Adam Sandler. Mas isso aí a gente guarda pra outro episódio.
0: <risos> o Eric é muito fã do Adam Sandler, gente. O Adam já Sandler... Vou, vou dar esse spoiler eu quero
1: Eu quero gravar, eu quero, a gente vai gravar em 2020, o primeiro episódio de 2020 os... vai ser sobre o Oscar do Adam Sandler. Você pode anotar aí. Porque vai acontecer. Céu. Vai acontecer, tá? Ele já tá aí, os, os jornalistas especializados estão falando. Filme? Tem um filme? Vai, vai sair um filme agora da Netflix, que é ah. tipo um... Uma, 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 um drama, um misto de drama e comédia policial. E todos os festivais que esse filme teve premiere, ele, os, ganhou. Os, não, ele não chegou a ganhar, ah, mas é o problema. Adam Sandler foi indicado a melhor ator em todos eles. E todo mundo tá falando que ele, se ele não ganhar o Oscar, pelo menos ele vai receber uma indicação. Será que
0: o Adam Sandler vai ser nosso próximo Keanu Reeves?
1: Pode ser, pode ser. Tá vendo? A, ah, a volta é... dos que não foram. Em algum momento esses caras têm o... Um cara que tá em Hollywood trabalhando há tanto tempo, ele, ele tem que ter alguma coisa. <risos> ele faz filme... Quantos filmes o Adam Sandler faz por ano, cara? Uns 10, 15, alguma coisa. Ele tem que acertar. Mas o
0: problema é que todo filme do Adam Sandler é o mesmo filme, né? Ele faz o mesmo papel, tipo assim... É, ele é o Adam Sandler. É, Adam, é, é, Adam Sandler como o Adam
1: Sandler. Talvez então, sim, agora tenham um aproveitado. Aliás, tá até rolando um meme aí na internet que as pessoas estão falando que a é a... Joia não lapidada, estão chamando Meu o Adam Deus Sandler de céu. joia não lapidada, que agora finalmente ele encontrou não, eu acho muito um bizarro. diretor. Eu acho
0: muito bizarro que ele também, é, ele só faz par com duas pessoas, a Jennifer Aniston e a Drew Barrymore. Não tem mais nenhum par pra ele no, fim, no resto do... É verdade, do no ele só lugar. trabalha
1: com... A... Ah, mas, mas então, essa galera aí só trabalha entre eles ali, é ele, ele tem também os parceiros dele ali, que estão sempre nos mesmos filmes lá, o Gigolô americano, Nossa, não sei o que, é é sempre, são sempre esses mesmos caras. <risos> Falando em uma série que vai causar a mesma estranheza do que o Adam Sandler indicado ao Oscar... Hum. Em 2018, entrou na Netflix uma série que o nome certamente ia deixar quase todo brasileiro, muito cabreiro, que é O Alienista, porque obviamente temos o livro do nosso saudoso Machado de Assis, Sim. mas o que a maioria das pessoas não sabe, é que existe um livro com o mesmo nome, que é do, do comecinho dos anos 90, lá uhum. nos Estados Unidos, também chamado O Alienista, não tem absolutamente nada a ver. A ver. Com... Uhum. O Alienista, para quem não sabe a palavra, né, o Alienista era o médico que eles chamavam de médico da alma, uhum. era o cara que estudava, basicamente um ele era um psicólogo, um psicólogo. e um psiquiatra. Assim, é. uhum. na época que as pessoas não tinham essa concepção de mente humana como uhum. a gente tem hoje e essa série é, é inspirada nesse livro né da década de 90 ele traz uma Nova York ali dos anos é, do comecinho do final do final do século 19 ali comecinho do século dos aliás comecinho do século 19 uhum. e, e o personagem principal que é interpretado inclusive pelo Daniel Bru ele é um alienista e ele tá investigando, ajudando a polícia a investigar um caso de um assassino de jovens prostitutos, de meninos prostitutos mesmo, e... E o legal dessa série é, é que ela, ela tem uns 10 episódios, tem uhum. uma segunda temporada confirmada já, mas não vai ser a mesma história, vai ser, vão transformar, tipo, numa antologia, vai ser uma outra história de serial killer e tudo mais, mas o legal é que, assim, primeiro que ela trabalha o tema serial killer numa outra, um outro contexto histórico ali, que é muito é. legal, né? Uhum. A gente tem outros filmes aí, tipo, do Inferno, que fala, fala do Jack Stripador e tal, mas eu acho que essa série, além dela trabalhar muito bem essa história de serial killers num momento ali onde a vigilância era, era mais difícil, onde tudo era mais arcaico e menos estudado também, né? Em uhum. termos de psicologia. Ela traz também uns personagens muito, muito legais, assim. Um deles é interpretado pela Dakota é, Fanning É, isso
0: que eu ia falar, é com a Dakota Fennin. É com a Dakota,
1: né? da Dakota Fanning Dakota Fanning que é a eterna Trismirin, né? Ela nunca, Nossa, vai, nunca. nunca vai se desassociar dessa imagem de Eu tenho a impressão que a irmã ator. dela,
0: a Ellie Fanning, tá crescendo mais rápido que ela porque eu sinto que ela não tá mais tentando fazer Tipo, pegar muitos papéis e a irmã é, tá. Lá... E
1: é engraçado porque, até você pega a escolha das duas assim, né? A, a Ellie Fenin tem feito papéis mais. É, de filmes mais. mais. eu não vou falar. não é independente, sei lá, de filmes mais. É, é. mais cult, é. é. talvez essa seja a melhor palavra. Mas a da Cota Fenin tá muito bem é legal porque ela, trabalha, ela é uma, uma herdeira. Uhum. Ela se recusou casar com as pessoas que os pais queriam que ela casasse e ela quis entrar para a polícia, então ela, ela, na verdade, ela trabalha como uma assistente do delegado lá, né, do, 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 do chefão da polícia de, de Nova York, ali dos anos 1890, mas ela acaba ajudando na investigação, assim, então é, é um personagem bem legal, e o outro personagem dessa série, eu esqueci o nome dele agora, mas é um desenhista, é um cara meio boêmio, de uma família ali meio aristocrata e tal, cara meio boêmio que é, vaga pelas noites ali de Nova York e ele é desenhista esses três caras se juntam e é interessante porque tem uma abordagem meio mais hunter uhum. ele o, o Daniel Brew ali né o personagem dele em algum momento da série vai visitar outros é, caras que foram presos por insanidade por crimes hediondos e tal para tentar entender uhum. o que que o cara o que que esse cara qual é a motivação desse assassino de, de jovens assim mas ah, essa aí é assim Gore Alert viu é ah, se você tem problemas tô, com sangue eu já tava prestes
0: a falar assim não vou assistir beleza mas já não já essa meu...
1: série ela ela não é original Netflix ela é produzida pela TNT lá fora mas ela é um tipo de série que é aquela série que você olha é interessante é, ali não, no catálogo. tem muito valor.
0: Mas saiu. você fala
1: assim, putz, será? Aí você fala assim, ah, eu vou dar uma. Vou dar uma chancezinha, vou assistir um episódio só pra ver o que acontece. E é muito boa, muito boa, assim. Eu assisti, cara, numa. numa toada só Sim. ali. Assim, são 10 episódios, se uhum. eu não me engano. Vale muito a pena.
0: Sai maluco. Todo todo dia é isso. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Bom. Mudando um pouco de assunto, indo para o que a gente está obcecado na, nas plataformas de streaming agora, eu preciso dizer que finalmente eu dei o braço a torcer e eu estou assistindo, depois do todo o hype, o que eu já fiz uma vez com Breaking Bad, eu estou assistindo Mad Men. Demorou uns quatro anos. Eu comecei a assistir Mad Men em 2015 e eu não conseguia. Eu não sei se se foi porque era um boom de séries na Netflix, era logo quando tava, a plataforma tava, meu Deus, o que, que vai lançar agora, tal, e a gente ficava super ansioso, ou se eu achei chato mesmo, que eu acho que é uma mistura dos dois, mas depois de muito tempo e férias, que ajudou muito nessa... Escolha, eu voltei a assistir, e preciso dizer que vale a pena. É, olha lá, <risos> tá vendo? Falei, um falei <risos> milhares
1: de vezes. Madmin, 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 cara, tá de longe, assim, uma das cinco melhores séries de todos os tempos.
0: Eu ouso dizer que é muito melhor do que Breaking Bad.
1: Ah, e aí é polêmica, polêmica, hein? polêmica total. Polêmica. É, não sei se é melhor, não sei se é melhor, de verdade. Eu tenho uma dificuldade muito grande de julgar essas duas séries, porque eu acho elas muito boas, mas é certamente está no páreo ali. O que já é, então, diz muito sobre a série. Sobre né? a
0: série. Mas é uma série que ela e isso é uma coisa que eu achei em Breaking Bad também, sem querer ficar fazendo muita comparação, não é uma série que vicia para mim. Eu não, eu não assisto um episódio querendo assistir o outro. Agora eu assisto. É, demorou umas quatro temporadas. Ela é uma série muito bem escrita. E, o bom, pra quem nunca assistiu Mad Men, o que eu acho que, assim, a maioria das pessoas que estão tá ouvindo esse podcast provavelmente assistiu, mas ela conta basicamente... Se não
1: assistiu, tá errado. Tá, <risos> tá. errado. Se você não assistiu tá errado. Eu não vou Mad falar Man, que tá errado, né? porque
0: faço que, não sou, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, entendeu? Mas, assim... É uma série sobre, é, basicamente, publicidade nos anos 50, e quando ela estourou, ela é... o personagem principal é o John Hamm, que é o famoso Don Draper. E aí você vai acompanhando as mudanças até no mundo, assim, ele fala sobre o assassinato do Bob Kennedy, como isso... É... Bob Kennedy, John F. Kennedy... É, e como isso influenciou na publicidade, ele é uma, uma série bem escrita, assim, ela é bem real, bem verossimilhante. Com o a Pouso
1: da Lua também, é... né? Tem uma parte ali que fala bastante sobre isso.
0: Exato, e fala sobre essa relação do Don Draper com a família dele, com o trabalho e, basicamente, como, as, como o comportamento das pessoas em geral era muito diferente na época, é, todo mundo fumava... Hoje as pessoas ainda formam torta direita, mas assim você fica até um pouco é. angustiado,
1: sabe? Ali é engraçado. E
0: a, o glamour que era ser um desses Mad que eram o, os caras, os publicitários da Avenida Madison. É, mas eu finalmente na quarta temporada ela me convenceu. Entendeu? Tem uns tá episódios ali que... Na tem quarta, umas falas... Só na quarta, cara. Tá louco, é porque... Tá louco, você tem que entender tá que eu fui assistindo de picado, assim, por muito tempo. E aí, agora, na série, chegou na quarta e falei, não, eu vou assistir isso. E aí, agora, eu não consigo parar de assistir. Eu tô no último episódio da sexta temporada. Grandes coisas estão acontecendo. É que eu acho que na quarta tem, uma... tem grandes tem É, isso é verdade. Que é quando eles saem da... Stanley, Stanley Cooper... E criam a própria agência, etc. E aí vai, tipo assim, fusão de agência. Tipo, as coisas que vão acontecendo, elas, ela é basicamente um novelão. Quem ah, gosta de novela vai gostar de Mad Men. É eu sei porque é eu convenci é a minha mãe a assistir Mad Men desse jeito, entendeu?
1: Não é, não é verdade. Mas se isso for fazer você assistir Mad Men, pode, 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 pode usar assistir. esse argumento.
0: Mas enfim, é isso, com isso que eu tô obcecado ultimamente. Por favor, assistam o Madman, porque eu sinto que eu sou um fardo pras pessoas quando eu falo. Vamos falar de Mad Men? E a pessoa olha assim, que eu não é hoje.
1: Aliás, precisamos falar sobre o Não, mentira, não, não. não precisamos.
0: <risos> vou ver se eu vou ver esse final de semana.
1: É, eu também quero, eu também preciso assistir, mas eu tô com muita preguiça devido ao hype. Tem uma coisa importante no Madman ali que. É interessante que é uma questão de existencialismo ali, né? O Don Draper é um Sim. cara que ele tem uma dificuldade, é, é muito louco. Ao mesmo tempo que ele é um cara muito foda no que ele faz, ele tem sérios problemas ali de ter uma crise de identidade absurda, super justificada, super justificada, né? Esse tipo de coisa é, dá para, dá para guardar. É mais spoiler, não né? é spoiler, mas eu vou deixar esse gostinho aí uhum. para ver se eu consigo incentivar mais pessoas a Assistirem assistir Mad Men. Mas é, e esse lance de existencialismo, cara tá muito presente no que eu tô assistindo agora, quer dizer eu que eu tô posição. eu tô tentando terminar de assistir porque hum. realmente para mim tá pesando um pouco, mas é Evangelion, cara, é um anime hum. de dos anos 90, é um clássico, né? Todo mundo que é super fã de anime aí uhum. Né, classifica como um dos, um dos grandes de todos os tempos. E ele é basicamente sobre robôs gigantes, <risos> o, que, o que, dizendo assim... Tá me convencendo muito. Dizendo ah, assim, é, gera uma, um julgamento muito forte. Mas o lance doido do Evangelion, cara, a gente está falando de um anime dos anos 90 ali, né? É que ele tem essa questão do, do, do existencialismo ali muito forte, porque... É, né, a, a série se passa, sei lá, em 2000, qualquer coisa Num futuro é, distópico uhum. Onde a população meio que destruiu o mundo E seres de outro, outro lugar, outra dimensão uhum. A série também não dá muito detalhe de onde, de onde vieram essas criaturas Mas eles são os... Eles, são, eles chamam de, de anjos ali, né? Eles, eles vêm pra terra e eles estão numa luta ali com a, com a humanidade São bichos colossais gigantescos, ah, e aí existe uma organização ali, não governamental que junta ali a ONU e todo mundo e fala assim cara, a gente precisa criar uma forma de se defender e aí eles basicamente criam os Evas, né? Os Evangelions, uhum. que são os robôs que vão lutar contra essas criaturas gigantes. Só que aí qual, que é, o, qual que é a maluquice, né? Primeiro que o Evangelion ali, o Eva, ele não é exatamente um robô. Ele é um anjo que foi capturado e os caras transformaram, enclausuraram numa ele máquina. numa máquina para ele funcionar. E o doido é que são... É, crianças que dirigem os Evas, crianças de 14 ah. anos ali, porque segundo eles, porque o Eva faz uma, eles fazem uma conexão neurológica com o, com o bicho para poder controlar o robô e essas crianças, teoricamente, têm uma taxa de, de compatibilidade maior do que um, um, um adulto, né? Só que o mais interessante é que o protagonista, diferente de qualquer outro, da maioria dos animes e desenhos e até mesmo de filmes assim que tem essa temática, o protagonista protagonista, ele é um jovem que foi a, a mãe morreu, o pai abandonou ele, o pai é o chefão da organização, uhum. então ele meio que é, convidado para voltar lá para lutar com os os pelos Evas. Evas e tal, mas ele não quer aquilo, entendeu? Ele não quer porque ele não, não se reconhece ali, ele não entende por que, que ele tem que ser o salvador uhum. da pátria, ele tem muitas coisas mal resolvidas. Uhum. E a série, ao invés de ser só a porradaria louca, ela trabalha muito mais essa questão do psicológico dos personagens do que propriamente... É... Ou a treta, ou a treta do, uhum. do, dos robôs gigantes ali. Então é muito, muito da hora, assim, como eles fazem isso. E aí o legal, assim, dessa série é que existe toda uma mitologia ali por trás dela, né? Vale lembrar que isso, essa série, cara, influenciou o trabalho de milhares de pessoas, não só no ramo do, do anime ali, mas também no cinema. O Guillermo del Toro recentemente fez o, fez o Círculo de Fogo, Pacific Rim, que é basicamente Baseado. uma homenagem dele ah, pra, pro, de tão fã Olha. que ele é. É. Todo mundo até na época zoou, porque o Pacific Rim também tem esse lance de conexão neurológica com o robô, uhum. que tem que ser dois, dois pilotos e tal, existem, existem então, muitas... Mas
0: onde que uma homenagem, tipo, qual é a linha tênue da homenagem e do plágio, entendeu?
1: Cara, eu já tive essa discussão com outras pessoas em relação a Pacific Rim e Evangelion, eu assisti o Pacific Rim primeiro e o Evangelion depois... Eu acho honesto, okay. é uma referência. Se a gente falar que. Se a gente falar que só vale, só vale o que é original, meu Não, amigo. Eu acho nem esse podcast iria, aqui daria assim, pra, daria é pra nossa, passar, né? Nem o podcast seria pra. Então, eu acho, eu acho que é muito injusto falar que ah, é um plágio e tal. Uhum. Mas tem uma, tem uma curiosidade muito interessante, o. O autor, eu não vou lembrar o nome dele agora, tá, mas enfim, pesquisem aí porque vale a pena a história. O autor do Evangelion, do, do, do anime, ele... É um cara muito, ele é um cara muito depressivo e ele tinha muitos problemas. E você vê muito disso na, no, no, no anime ali, uhum. né? E o anime também toma tons diferentes de acordo com a personalidade do, do, do cara. Então, no final, né? Existe, existe um, um, uma mitologia aí por trás de Evangelion... Que no final ali ele já estava um pouco melhor é, da, da depressão dele e tudo mais. E aí as pessoas falam que a partir do episódio 22 o Evangelion fica bizarro. Existem duas coisas que são verdade. Uma uhum. coisa é que atrasou tanto a entrega dos episódios na época que o estúdio foi, começou a cortar a grana do, de produção ali do, do desenho. Então você vai ver que as, até as Game animações cara, não é. é, tipo assim, as animações <risos> ficam meio toscas no final, uhum. mas aí tem um outro ponto ali, que é, talvez seja uma visão artística do cara mesmo de fazer aquele negócio meio tosco, o ponto é, estou no episódio 22 e é tão, esse existencialismo e essa, é, essa questão ali de identidade ali é tão pesado que de verdade assim, eu tô, Deu palmar eu palmar dei um palmar. tempo, cara eu lembro é...
0: que você me disse, tentei assistir mas eu não sei se eu vou voltar porque foi difícil
1: eu assisti 22 <risos> episódios, até o 22º episódio, muito rápido Uhum. É, sei lá, em dois, três dias assisti um monte, porque são episódios de 20 minutos também, é rápido. Mas é que é, fica na, é um negócio tão pesado, uhum. é difícil de digerir, cara. E aí ele ainda tem, no Netflix também, tem outros dois é, filmes de Evangelion, que seriam continuações e aí é muito engraçado, porque... É, um deles é como se fosse um final refeito hum. porque na época que saiu, olha que doideira, na época que saiu os fãs acharam que era muito otimista, que tinha sido uma visão muito Meu bonita da, da, uma, muito humanizada ali do, do personagem então o diretor ficou meio, meio puto assim com as ameaças e com as, as reclamações o que Deus, ele recebeu, lembrando que é nos anos 90, as pessoas Nossa. mandavam carta, né <risos> é, e ele refez, mas aí ele refez beleza, vocês querem um negócio hardcore agora, então demorou, tentar. e aí cara dizem que essa versão é pesadíssima assim, tem tipo cena de abuso sexual é, cena de chacina na, no, no cinema, Meu então Deus, é gente. tem um monte de coisa, assim é bem, é bem cara, esse autor de Evangelho é um cara bem perturbado assim, mas vale muito a pena assistam.
0: Então é isso pessoal bom final de semana, espero que vocês maratonem tudo que a gente falou aqui e até a próxima sexta
1: Assistam tudo o que a gente falou, fiquem espertos aí com os seus vizinhos, tranquem a porta <risos> antes de dormir e até a próxima. Pode assistir. Podcast.